0: On va arriver au cours sur l'accomplissement des besoins naturels Ainsi que la purification de ces besoins naturels Donc le shikh Salih al-Fawzan nous a fait une petite introduction Pour nous expliquer en gros que dans la charia, Allah n'a rien omis n'a rien oublié que c'est une religion de perfection, à tel point que Allah Azza nous a même appris la purification, afin que nous ne fassions pas partie des bestiaux. Telle est la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme se purifie des déjections, des choses nuisibles et mauvaises et sales. Et la purification du corps euh, est un bon indicateur de la purification de l'âme. Et donc de la religion Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet Ce qui nous concerne vraiment Qui est le fiqh pur et dur Le Cheikh Fawzan nous dit Cheikh Fawzan nous dit lorsque le musulman Veut entrer euh, Dans Al-Khala Qu'est-ce que Al-Khala Le shir nous explique, il nous dit c'est l'endroit qui est destiné, en général, à accueillir euh, les déjections, à accueillir euh, euh, les besoins naturels des gens. Parce que vous le savez, à l'époque, ils n'avaient pas forcément de toilettes, de WC, bien organisés, bien construits comme les nôtres. À l'époque du messager d'Allah, souvent, ils allaient dans les déserts, ils sortaient loin, loin, loin pour s'éloigner des gens, et ils faisaient... Euh, ils accomplissaient leurs besoins en pleine nature, dehors. Donc, à partir du moment où on sait que tel endroit, il est réservé à l'accomplissement des besoins naturels, on appelle ça « Al-Khala ». Donc, lorsque tu veux entrer dans cet endroit-là, que ce soit un endroit en pleine nature, qui est réservé pour l'accomplissement des besoins naturels des gens, ou bien que ce soit des WC, des toilettes de nos jours, Cheikh Saleh al-Fawzan nous dit que le, il est recommandé, donc ce n'est pas obligatoire. Cheikh Fawzan nous dit il est recommandé que le musulman, lorsqu'il rentre dans cet endroit, dise Bismillah, wal Ou plutôt, ce n'est pas qu'il dise en entrant dans cet endroit. Cheikh Fawzan, notez bien la subtilité. Je vous ai déjà dit les savants, le moindre mot, il est pesé, il est réfléchi contrairement à nous qui disons des mots toujours très approximatifs, et ensuite on rate notre cible. Cheikh Fawzan a dit, lorsque le musulman veut rentrer dans cet endroit, donc qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que le Bismillah, cette formule où l'on dit, au nom d'Allah, je cherche protection auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles, selon une traduction, on l'a dit avant de rentrer dans cet endroit-là. Juste avant de pénétrer dans les toilettes. On ne l'a dit donc pas dans les toilettes. Car, cher Fawzan, ne l'évoque pas clairement, mais il est détestable, voire interdit, de mentionner le nom d'Allah dans les toilettes, ces lieux d'impureté. Donc, cheikh nous dit, lorsque l'on veut rentrer dans ces lieux d'accomplissement des besoins, il est recommandé de dire, donc au préalable, avant d'y rentrer, Bismillah, al qui, comme je l'ai dit, veut dire, signifie, au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles. Comme vous le savez, les toilettes sont les repères des démons. Les démons aiment les lieux insalubres. Donc, dans ces lieux-là, on cherche au préalable la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas être touché par un mal nous dit et il va avancer en rentrant dans ces lieux de commodité. Il va avancer son pied gauche. Et lorsqu'il en sort de ces lieux de commodité, il avance son pied droit. Comme vous le noterez, c'est le contraire de la mosquée. Qu'est-ce que je fais lorsque je rentre à la mosquée La sauna c'est de d'abord rentrer par le pied droit. Et lorsque je sors de la mosquée, je sors par le pied gauche pour que mon pied droit reste le plus longtemps possible dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, toilette, c'est le contraire. Je rentre d'abord le pied gauche afin que mon pied droit reste le plus longtemps possible dans les lieux de pureté. Et lorsque je vais dans un lieu de pureté et que je vais en sortir, ben, j'avance tout de suite le pied droit. Comme ça, mon pied droit sort le premier de ces lieux d'impureté. Donc ça, c'est une sunnah aussi du messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et Sheikh Fawzan, Habza nous dit que lorsqu'il sort des lieux euh, de commodité, les toilettes, il dit « rufranak », c'est-à-dire « je te demande pardon au Seigneur ». Et Sheikh Fawzan nous a rapporté aussi une narration, mais cette narration, elle est faible. Comme l'ont attesté, attesté Shikhal Albani, Shikh Ibn Mubaz et tous les grands muhadithines c'est une version d'un hadith de Anas ibn Mali qui se trouve dans Sunan ibn Majah Et ce deuxième zikr il est faible, il est daïf. Rufranak, euh, c'est sahih. Je te demande pardon, O oh Allah, ça c'est sahih. C'est correct. Mais la suite, le fait d'ajouter Alhamdoulilahi, qui veut dire en gros. Euh, l'ouange à Allah qui m'a débarrassé euh, de ce mal et qui m'a un peu euh, soulagé, ça c'est c'est faible. Cependant, comme vous le voyez, Shir Salih al-Fawzan voit qu'on le dit, c'est son avis, euh, sachant que Shir Fawzan c'est pas non plus un muhaddif, mais Shir ibn Baz qui lui était muhaddif, a dit s'il dit cette deuxième formule de vie qui pourtant est arrive, on le rappelle, elle est faible. Mais il a dit, s'il l'a dit de temps en temps, il n'y a pas de mal, parce qu'après tout, ça reste kalimatun tayyiba. Ça reste une bonne parole. Mais la vie le plus juste, wa'allahu alam, est qu'il vaut mieux s'en abstenir. Pourquoi Parce que ça reste une adoration. Et le fait de spécifier une parole d'adoration à un endroit, à un temps, à un moment donné, sans d'alil authentique, sans d'alil sahih, on tombe dans la bid'a. Donc il vaut mieux le délaisser. Mais une fois de temps en temps à la limite, comme le dit Sheikh Ibn Baz, il n'y a pas de mal. Sheikh Fawzan nous dit, Chikh Fawzan nous explique la hikma, pourquoi est-ce que on rentre dans les lieux de commodité d'abord par le pied gauche et qu'on en sort d'abord par le pied droit. Il nous dit car la droite est réservée et, et habituellement employée dans tout ce qui a trait à, au takrin, à l'honneur, au prestige et à tajmil, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Donc, voilà pourquoi le messager d'Allah lorsqu'il se peignait, il commençait par la droite. Lorsqu'il s'habillait, il commençait par la droite. Lorsqu'on fait ses ablutions, on commence par la droite. Lorsqu'il prenait son roussel, il commençait par la droite. Dès que c'est la purification, la beauté, etc., etc., l'hygiène, la bonne hygiène, on commence par la droite. Mais dès qu'il s'agit euh, des choses sales, des impuretés, eh bien, Shir Fawzan nous dit qu'il convient de commencer par la gauche pour tout ce qui est nettoyage des impuretés et ce qui et ce qui va dans ce sens. ويَعْرَدَ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ فِقْضَاءٍ بَعْدُ أي في محل غير معد لقضاء الحاجة فإن استحب له أن عن الناس يكون في مكان Wayah Rumu anya staqbila al-qiblata awiyastabira ha la kaba il haja bal balyan harifra li annan nabiya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam naha anistikbal il qiblati wastidbariha ha la kabba il-hajah. Sheikh Fawzan Havidullah nous dit deuxième fa'ida, deuxième partie du cours. Lorsque la personne souhaite accomplir ses besoins dans le désert ou ce qui est semblable, ce qui s'apparente au désert, un endroit vague, euh, tout endroit euh, loin des habitations, loin des gens, il nous dit à partir du moment où c'est un endroit qui n'est pas euh, à la base conçu pour accueillir euh, les déjections, les excréments, toutes ces choses-là, l'accomplissement des besoins naturels des gens. Il nous dit, alors, il, il est recommandé que cette personne s'éloigne le plus possible des gens. Tu veux aller dans un champ très éloigné, un, champ, un terrain vague. Faouza nous dit, il t'est recommandé de t'éloigner dans ce terrain vague aussi loin que euh, le regard des gens, afin que le regard des gens ne puisse t'atteindre. Il nous dit de sorte à ce qu'il se retrouve un peu dans un état d'isolement. Que personne ne puisse le voir et que lui ne puisse pas voir euh, les gens. Ou bien qu'il se cache derrière un mur. Certes, tu ne peux pas t'éloigner à des kilomètres et des kilomètres parce que ça te serait laborieux. Parce que les regards des gens peuvent t'atteindre à un kilomètre. Donc on ne te demande pas d'aller à deux kilomètres alors que tu as un besoin pressant. Mais Sher nous dit qu'il peut se cacher, par exemple, se réfugier derrière un arbre, derrière un mur, ou ce qui est semblable à cela, à partir du moment où tu mets une séparation entre toi et les gens. Et notamment le regard des gens. Mais Chir Fawzan nous, pr nous, nous précise, attention, il est interdit lorsque tu te trouves dans un tel terrain vague, c'est-à-dire où il n'y a rien qui fait obstruction entre toi et la Qibla, de donner face à la Qibla ou de tourner le dos à la Qibla pendant que tu fais ton besoin naturel, pendant que tu accomplis ton besoin. Chir nous dit, tu dois soit lui donner ton côté gauche, soit ton côté droit. Mais tu ne peux pas faire tes besoins tout en faisant face à la Qibla ou tout en lui donnant le dos lorsque tu te trouves dans ces endroits désertiques, il nous dit, car cela était interdit de la part du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, sachant qu'il y a un khilaf sur la question par rapport notamment à nos habitations à nous. Je vous renvoie pour plus de détails au cours de Minhaj al-Muslim parce que les cours de fiqh de Minhaj al-Muslim, on les a euh, assez détaillés, tandis qu'ici on s'en tient au cours du shir, qui est un cours simple, raccourci, concis, afin que ça profite au plus grand nombre, et surtout aux débutants. Donc, nous dit, Donc Shach nous dit qu'il prennent garde, celui qui accomplit ses besoins naturels, à ce que des gouttes d'urine ne lui reviennent pas dessus, que ce soit sur son corps, sur sa jambe par exemple, ou sur son vêtement. Et donc Scherfausen nous dit, pour éviter cela, pour éviter des retours de, souille, de souillure, eh bien qu'il choisisse pour l'accomplissement de ses besoins naturels un endroit, un sol malléable afin que lorsque tu urines dessus, le sol absorbe ton urine. Et que le, si tu urines par exemple sur du béton, il y a, vous le savez, on l'a tous vu, on l'a tous expérimenté, il y a de, des gouttes qui vont te revenir dessus. Ça va rebondir sur le sol. Eh bien, Sher nous dit qu'ils prennent garde à cela, qu'ils choisissent un endroit malléable pour l'accomplissement de ses besoins, afin que... Cela ne lui revienne pas dessus ne le souille pas ni lui ni ses vêtements. Wala yajuz lahu an yamassa farjahu biyaminihi wa kadhalika la yajuz lahu an yaqdi fi tariq an-nas aw fi dhillihim aw mawarid miyahihim li nahyi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an dalika lima fihi min al-idrar bin-nas wa adiyatihim wa adiyatihim wa adiyatihim Cher Fawzan nous dit ensuite qu'il n'est pas permis de toucher son sexe avec la main droite. Qui plus est, nous les hommes, nous les hommes qui avons besoin d'attraper notre appareil pour pouvoir euh, uriner convenablement et que, ça ne se balade, que le jet ne se balade pas partout, Eh bien cher Fawzan nous apprend qu'il est interdit d'attraper son instrument avec la main droite. Donc on le fait avec la main gauche. Et il nous dit qu'il n'est pas permis d'accomplir ses besoins sur les, dans les rues des gens. Et ça, tristement, on le voit fréquemment. Même dans des pays pseudo-civilisés, pseudo-modernes, on voit des gens qui n'ont aucune gêne à uriner dans la rue, sur un devant un poteau électrique qui est sur la rue. Ensuite, son urine commence à, à, à s'écouler sur tout le trottoir. Et nous, on marche, on est obligé d'enjamber, etc., etc., Sachez, en isla... Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'en islam, c'est interdit de faire ça. Il est interdit d'uriner sur les routes des gens, sur les chemins des gens, ou bien dans leurs zone d'ombre. Les zones ombragées, par exemple, il y a un arbre. Et qui plus est, les arbres fruitiers, comme on le voit dans le hanbali tu T'as un arbre fruitier, toi, tu ne trouves nul autre endroit pour accomplir ton besoin qu'au pied de cet arbre. Donc, qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce qu'il va s'engendrer comme mal C'est que tu vas priver les gens de pouvoir faire la sieste au pied de cet arbre, car les gens aiment se recueillir au pied des arbres. Pourquoi Parce qu'ils leur, leur offrent de l'ombre. Lorsqu'il fait très chaud en été, on est bien content de trouver un arbre qui va nous ombrager avec ses branches et ses feuilles. Et deuxième chose, ben, les fruits qui vont tomber de cet arbre, ils seront impropres à la consommation parce qu'ils auront été souillés par ton urine que tu as déposée au pied de cet arbre. Donc voilà pourquoi, deuxième, deuxième endroit interdit. Donc là, cher Fawza nous énonce un peu les endroits où il est interdit d'accomplir ses besoins. Premier endroit, il nous a dit les routes des gens, les rues des gens, les chemins des gens. Deuxième endroit, il nous parle de l'ombre, des endroits ombragés pour les gens. Même si ce n'est pas un arbre, hein. à partir du moment où tu as un endroit qui est ombragé, ne va pas uriner à cet endroit-là. Troisième endroit, les lieux d'eau il y a une mare il y a un bassin d'eau tu ne vas pas uriner à l'endroit où les gens s'abreuvent et se rafraîchissent car le messager d'Allah a interdit tout ceci au vu de ce que cela engendre comme mal aux gens et de ce que cela leur cause comme tort yadkhulu al shayin dhikrullah Cheikh ذك... nous dit, il n'est pas permis, ou plutôt il ne doit pas entrer, le musulman, la musulmane, dans les lieux d'aisance, avec quoi que ce soit portant la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quoi que ce soit contenant du Coran il nous dit, s'il si a peur de laisser ceci à la sortie des lieux d'aisance, par exemple, toi, tu as une chaîne où il y a écrit euh, « Subhanallah euh, ». Et là, je m'adresse aux sœurs, puisque je vous le rappelle, les hommes n'ont pas le droit de porter des chaînes. Les bijoux, c'est réservé aux femmes. Le seul bijou qu'un homme peut porter, c'est une bague. Il faut que ce soit une bague masculine. Mais une sœur qui portera un pendentif, un médaillon écrit, avec écrit « Subhanallah ». Un homme qui portera une chevalière avec écrit sur la face « Muhammadun Rasulullah. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui veut emporter un journal avec lui, mais dans ce journal, il y a la mention du nom d'Allah. Il y a des versets coraniques, il y a des hadiths, où il y a juste écrit par exemple « Tel article, il est écrit par Abdullah ». Eh bien, cet article... Il ne parle absolument pas d'Allah, c'est pas du tout un article de religion, admettons même c'est un, un journal sportif, c'est un journal de foot. Mais l'article il a été écrit, écrit par quelqu'un qui s'appelle Abdullah, donc tu as le nom d'Allah qui figure sur, dans ce journal. Et bien Chir nous dit tu n'as pas le droit d'entrer dans les lieux d'aisance avec quoi que ce soit qui porte la mention euh, du nom d'Allah ou bien quoi que ce soit qui porte euh, en lui un verset coranique. Ça peut être un verset coranique dans lequel il n'y a pas la mention d'Allah. Euh, le mot le « Allah » n'est pas écrit dans chaque verset coranique, Mais à partir du moment où c'est un verset coranique, tu ne peux pas rentrer dans les lieux d'aisance. Mais Sir nous dit « Mais s'il si craint de laisser cette chose-là à la sortie, tu as peur qu'on te vole ta chaîne, qu'on te vole ta bague si tu la poses par terre, juste devant les lieux d'aisance. Le temps que tu accomplisses ton besoin, tu sors, on t'a volé. Donc si tu as peur, Sir nous dit « Alors à ce moment-là, il la prend avec lui, mais il la cache, comme je vous l'avais expliqué dans euh, le premier cours de les, la première playlist de Minhaj al-Muslim. Alors, juste on va aborder ce sujet-là parce que c'est une question récurrente de la part des frères et des sœurs. On nous pose la question par rapport à nos téléphones portables. Est-ce que je peux rentrer avec mon téléphone portable aux toilettes quand bien même je le laisse dans ma poche je le laisse dans la poche, je ne l'utilise pas, sachant que dans mon téléphone portable, ben, j'ai une application avec euh, les couteaux sitta. j'ai une application avec les six recueils de Hadith, j'ai une application avec le Coran, j'ai même du Coran en audio, j'ai des MP3 avec le Coran en audio, est-ce que j'ai le droit de le, re de le rentrer Oui, puisqu'en réalité ces choses-là, euh, ce n'est que euh, ce Coran que tu as dans ton téléphone, comme on, on l'expliquait dans les cours suscités. Ce n'est rien d'autre qu'une suite de 0 et de 1. C'est ça, le, le, le système informatique, il est basé sur le binaire. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ça te donne telle lettre, etc., etc. Donc en vérité, ton courant ne contient rien de tout cela. Donc lorsqu'il est... ton téléphone ne contient rien de tout cela. Donc lorsque ton téléphone est éteint... En réalité, ce qui est intérieur de ton téléphone, il n'y a pas écrit « Allah » sur ton téléphone. Il y a écrit « 0011001010101010101010 etc., » etc., etc. Et c'est dès que tu l'allumes et que le microprocesseur commence à fonctionner, qu'il va traduire ses suites de chiffres binaires « 01 » en lettres. Et que ça devient du Qur'an. Donc, lorsqu'il est allumé, oui. Lorsque ton, Quran, lorsque ton téléphone est allumé et qu'il apparaît sur l'écran le mot « Allah », ou qu'il apparaît sur l'écran inversé coranique, tu dois absolument éteindre ton téléphone. Mais à partir du moment où ça n'apparaît pas, il n'y a aucun mal. Même si à l'intérieur, tu as du Coran Moussa Jal, tu as du Coran enregistré en format MP3, tu as une application du Coran, apparemment, ce n'est pas ce qui apparaît sur l'écran du téléphone, il n'y a aucun mal. <rire> « Faqad warada nous dit, il, il ne convient pas de parler lors de l'accomplissement des besoins personnels »« Ça aussi c'est une faute que font certains, certains musulmans, c'est qu'ils sont toilettes et puis ils se parlent comme ça à travers la porte, ils parlent à sa famille, ils parlent à ses amis, euh, dans le plus grand des calmes »« Ça c'est un très très mauvais comportement » Cheikh Fawzan nous dit qu'il y a même un hadith dans lequel il a été rapporté que Allah exècre cela. C'est-à-dire qu'il déteste au plus haut point quelqu'un qui parle pendant qu'il est en train d'accomplir ses besoins naturels. Allah. ça dure une minute un besoin naturel à tout casser lorsque tu es normalement constitué. Tu ne peux pas te taire pendant une minute. Tu as besoin pendant ce moment-là de raconter ta vie. Donc c'est vraiment une situation gênante où tu devrais te sentir gêné, faire preuve d'humilité, et t'abstenir de parler durant ce moment-là. Et Shir Fawzan nous dit il est interdit de lire le Qur'an. Alors, euh, je ne pense pas que Shir Fawzan signifiait il est interdit de lire le Qur'an euh, pendant l'accomplissement des besoins naturels, puisque c'est tellement logique. Si Shir nous dit qu'il est interdit de parler, pendant l'accomplissement des besoins naturels, alors que dire de lire le Coran Mais semble-t-il que Sheikh a sûrement voulu dire il est interdit de lire le Coran dans les lieux d'aisance. فَإِذَا فَرَغَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَبَائِلِ حَاجَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَظِّفُ الْمَخْرَجَ بِالْإِسْتِنْجَابِ الْمَاءِ bil بِالْإِسْتِنْجَ bil بِالْأَحْجَارِ « Ou ma يقوم Wa in بينهما فهو wa in ala ahadini nous dit maintenant, lorsqu'il a terminé d'accomplir son besoin naturel, alors il nettoie l'orifice de sortie. »« Si tu as accompli ton besoin par devant, tu te nettoies le devant. »« Si tu as accompli ton besoin par derrière, tu te nettoies le derrière. » Comment est-ce que tu te nettoies l'orifice de sortie? Cherfaouzan nous dit: Bil istinja bil ma al istinja signifie se purifier par l'eau et al istijmar signifie se purifier par des pierres et semblable aux pierres. De nos jours, ce qui est semblable et apparenté aux pierres, c'est le papier toilette. Donc Cherfaouzan nous dit, s'il veut joindre les deux, tu veux joindre la, ...le nettoyage par les pierres puis l'eau... ...ou bien par le papier toilette puis l'eau... ...il n'y a aucun souci... ...il nous dit... ...c'est même meilleur de t'essuyer avec les deux... ...tu commences avec une pierre pour essuyer le gros des travaux... ...si je puis m'exprimer ainsi... ...et puis ensuite tu fais suivre avec l'eau... ...pour purifier encore davantage... ...et que ce soit vraiment très 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 propre... ...et qu'il ne reste pratiquement plus aucune trace... Et sachant, je vous le rappelle, que lorsqu'il ne reste que de très très légères traces, que tu ne peux pas enlever avec des pierres, tu es excusé. Ne te dis pas, moi je suis dans le désert, j'ai que des pierres, j'ai que des feuilles d'arbres, etc. pour me nettoyer, et il faut absolument que je me nettoie jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Non, Al-Afar, enfin, les petites traces qui restent après être nettoyées, comme on va le voir, trois fois minimum lorsqu'il s'agit de pierres ou de papier toilette, c'est excusable. Parce que si tu devais te nettoyer uniquement avec du papier toilette, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace, tu passerais 5, 10, 15, 20 minutes à te nettoyer aux toilettes. Et peut-être que c'est ce qui euh, perturbe certains de nos frères et de nos sœurs qui sont éprouvés par les wasawis. Parce qu'ils n'étudient pas leur religion. Donc ils se nettoient 4, 5, 6, 7, 8 fois. Au bout de la dixième voie, il voit que sur son papier toilette, c'est encore un peu sale. Il se dit, « là je ne peux pas faire mes ablutions tant qu'il y a encore un peu de saleté sur le papier toilette. » Ces gens-là, le diable les a attrapés. Et il va les faire désespérer du wobo, des ablutions. Et cela va finir par les faire désespérer de la prière. Ils vont en avoir marre. Ils vont finir par abandonner la prière. Et des témoignages comme ça, on en a reçus et on en connaît. Donc, étudiez votre religion, barakallahu fikoun, et sachez que les tout petits hasards, les petites traces de saleté, c'est excusable. Ce qui est demandé lorsque tu t'essuies avec du papier toilette ou à la base des, des pierres et tout ce qui s'apparente à cela, c'est d'essuyer, comme je l'ai dit, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres formulations, essuyer le gros, le gros du chantier. Tu essuies, voilà les gros morceaux. Ensuite, les traces, tu es excusé par les traces, mais enlève pour être clair et cru Enlève les matières fécales Une fois qu'il n'y a plus de matières fécales Que c'est juste des traces La trace tu ne pourras jamais l'enlever Avec une pierre Et avec le papier toilette Comme le disent certains savants Ça ne fait que étaler encore plus la trace Donc à un moment donné Il faut que tu comprennes que voilà Tu t'es suffisamment purifié Allah ne surcharge pas une âme au-delà de ce qu'elle ne peut supporter, euh, tranquille histoire. tu t'essuies, c'est bon. Rasulullah dit trois fois, minimum. Si tu as besoin de cinq fois, tu t'essuies cinq fois. Si tu as besoin de sept fois, tu t'essuies sept fois. Mais on ne te demande pas de t'essuyer jusqu'à ce que le papier toilette ressorte nickel-chrome. Que tu puisses emballer un sandwich dedans. Non, absolument pas. C'est pas ce qui est voulu. Et, bien sûr, pour résoudre tous ces soucis de waswas -was, tu utilises l'eau, avec l'eau au moins c'est radical, tu ressortiras propre, incha'Allah ta'ala. Mais donc Fawzan nous dit, utiliser les deux moyens de nettoyage, pierre et eau, c'est ce qui est de meilleur. Mais s'il se contente d'un seul moyen de purification, soit les pierres, soit l'eau, c'est tout à fait autorisé. Atagiz achi, atagiz Ourti. Cheikh Fawzan nous dit Donc Cheikh Fawzan nous dit Comment faire l'istijmar Il nous dit l'istijmar, donc le fait de se purifier euh, Par justement Soit des pierres ou tout ce qui est Semblable, tout ce qui peut tenir lieu De pierre, comme par exemple euh, Des feuilles du papier assez épais, euh, du tissu, hein, ça peut être un tissu, un torchon, tout ce qui est apparenté à cela, tant que ceci purifie, nettoie et essuie et sèche l'endroit. Fawzan, nous dit, <messant> mais. Il est obligatoire lorsque tu pratiques la purification par « al-istijmar ». C'est-à-dire que tu n'utilises pas d'eau. Tu vas utiliser uniquement des pierres, uniquement du papier toilette. On a dit « c'est permis ». Mais il y a une condition, c'est que tu ne t'essuies pas moins de trois fois. Lorsque tu utilises du papier toilette, que ce soit pour le devant ou le derrière, tu dois t'essuyer à trois reprises si tu fais « al-istijmar », que ce soit par des pierres, par un torchon par du papier toilette, etc., etc. Et Cheikh Fawzan nous a dit, ou plus Si tu as besoin de plus, tu peux utiliser plus, il n'y a aucun souci. À partir du moment où ça ne vire pas, ou as comme je vous l'ai dit. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, n'est pas permis de faire l'istijmar, s'essuyer, avec des eaux, dans un hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa sallam, explique pourquoi. Et il nous dit amu Parce que c'est la nourriture de vos frères, les djinns. Il n'est pas permis non plus de le faire avec Raji' ou dawab Cheikh Fawzan nous dit C'est le crotin, le crotin des bestiaux. Car ceci est aussi la nourriture des djinns. Donc tu es en train de prendre la nourriture des djinns et tu t'essuies avec. Ce n'est pas autorisé. Cheikh Fawzan nous dit le messager d'Allah a interdit cela. Donc, Cheikh Fawzan nous dit il lui est toutefois impératif à celui qui va euh, se purifier des, 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 de, de, de ses besoins que ce soit par devant ou par derrière, qu'il en nettoie les traces apparentes, Al-Haraj. donc on ne te dit pas d'aller chercher à l'intérieur, il hein, y a certaines personnes qui vont très très loin dans le nettoyage, qui rentrent à l'intérieur, sachez même que les fouqaha, certains fouqaha, moi je l'ai étudié dans le Madham Hanbali, ont dit qu'il était interdit de mettre un doigt à l'intérieur, je m'excuse d'être cru, mais je ne peux pas le formuler autrement. Pourquoi Parce qu'en mettant un doigt à l'intérieur, tu, tu vas volontairement te mettre en contact avec l'impureté, sans raison, sans justificatif, sans nécessité. Personne, on ne te demande pas d'aller te nettoyer le côlon et l'intestin grêle. Tu veux remonter jusqu'à où comme ça Tu te nettoies, comme le dit Shir « Al-Kharij ». Tu te nettoies l'extérieur ce qui est extérieur, tu le nettoies. On ne te demande pas de te nettoyer l'intérieur. Et tu le, tu le nettoies de, de, jusqu'à ce que ce soit sec. Parce que si ça reste humide, Schirfhausen nous dit, cette, euh, cette impureté, si tu la laisses, tu ne la nettoies pas suffisamment au point qu'elle soit restée humide, elle va se balader, que ce soit sur ton corps, sur ton vêtement, euh, etc., etc. Donc tu dois bien faire attention à ce que tu l'aies bien séché bien nettoyé شيخ صالح الفوزان حفظه الله نودي وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه المتفق عليه يخسر ذكره هو التوضأ. الشيخ فوزان نودي. et certains fukaha et moi je vous le dis c'est notamment le madhhab Hanbali on dit que la purification, le nettoyage des besoins naturels, que ce soit l par l'Istinja ou l'Istijma, est une condition de la validité des ablutions. C'est-à-dire qu'il est indispensable qu'il ait lieu avant les ablutions. Bien sûr pour celui qui a accompli ses besoins avant de faire ses ablutions. On ne te dit pas que toi tu t'es lavé de tes besoins, trois heures après tu dois faire ton obo, tu dois re, re, te renettoyer euh, les organes génitaux. Ça, on va le voir, Shir Fawza nous dit que c'est une erreur. Mais par contre, si tu ne t'es pas nettoyé après être allé aux toilettes, et que tu veux faire tes ablutions, Shir Fawza nous dit, certains savants voient que c'est une condition que tu commences d'abord par te nettoyer les organes, les parties qui ont été souillées par ton impureté, avant de faire ton hobo, tes ablutions. Si tu ne le fais pas, tes ablutions sont invalides. Et comme je vous l'ai dit, c'est notamment le madame de l'imam Ahmed. Tu dois impérativement te nettoyer l'impureté de devant ou de derrière, si, si impureté il y a ou il y a eu, avant de faire tes ablutions. C'est pas tu fais tes ablutions et après tes ablutions tu te dis bon ben je vais me laver le derrière. Je suis allé aux toilettes, je me suis pas lavé, je vais me laver maintenant. Non, d'abord tu te laves le derrière ou le devant et ensuite tu fais tes ablutions. Sinon c'est invalide. Et cher Faouzan nous dit la preuve de cela. C'est le hadith dal miqdad qui rapporte du messager d'Allah qui l'a dit Il nettoie son sexe et il fait ses ablutions. L'imam Al-Nawawi, lui, nous dit que c'est une sunna. Donc chez l'imam An-Nawawi, on en comprend que ce n'est pas une obligation qui invalide si tu ne la fais pas tes ablutions. Mais l'imam An-Nawawi nous dit qu'il est, est sunnah de commencer à se nettoyer les impuretés après être allé aux toilettes avant de faire ses ablutions, afin de sortir du khilaf. Donc même l'imam nawawi voit qu'il y a une divergence, il y a des savants qui vont vous dire « Non, c'est pas une sunnah, c'est obligatoire ». Donc l'imam An-Nawawi nous dit « vaut mieux le faire » vaut mieux commencer par s'essuyer les parties euh, honteuses avant de faire ses ablutions, afin de sortir du khilaf. Tu sors de la divergence, tu es tranquille et afin de prémunir la validité de ta purification. Es, en faisant ça, tu es sûr que ta purification elle est correcte et valide. Mais si tu ne le fais pas, ben y a, tu n'es pas sûr parce qu'il y a des savants qui te disent que ta purification est invalide. Tu dois euh, recommencer dans le bon ordre. شيخ فوزان أيها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر فعن به هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه رواه الدار وقال الحافظ صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ندي او موسلمان euh, fais attention à bien te prémunir de l'urine car le fait de ne pas se prémunir de l'urine fait partie des choses qui vont impliquer et qui vont induire et qui vont causer le châtiment de la tombe. Ça a été rapporté d'Abou Raira, qui a dit, le messager d'Allah a dit, prémunissez-vous de l'urine. Car certes, la majeure partie du châtiment de la tombe vient de ceci, c'est-à-dire vient de l'urine dont tu ne t'es pas préservé, tu t'es laissé souiller par ton urine sans te nettoyer, sans faire attention, comme le rapporte Dar Qatni. Le nous dit que al nous dit que c'est un hadith authentique qui a une base que l'on trouve même dans As-Sahihain, les deux authentiques. Ayouha muslim inna kamal taharati, taharah yusahhil al-qiyam bil-ibadah wa yu'in 'ala itmamha wa ikmaliha wa wal-qiyam bi mashru'atiha Donc cher Fawzan nous dit aux oh, musulmans euh, la perfection de la purification facilite l'accomplissement de l'adoration il aide à la à la c'est-à-dire le fait de bien compléter son adoration et à sa perfection wal-qiyam bi mashru'atiha alors quand je dis « Shir Fawzan » nous dit ça, en vérité c'est pas la parole de Shir Fawzan, c'est la parole de l'imam Ibn Kafir. Euh, je vous le dis parce que c'est important, bah on, on va sortir un petit peu du cours, c'est une petite faïda annexe. L'imam Ibn Abd -Bara dit « Min barakatil al euh, kullu qawlin ou kull les Al-Qurtoubi rapporte aussi cette parole qui est une parole très connue. Fait partie de la bénédiction de la science d'attribuer à leurs auteurs les paroles. Donc Shir ne l'a ne l'a pas fait, qu'Allah lui pardonne, c'est sûrement pas volontaire, il a oublié. L'erreur est humaine. Mais il faut le savoir, euh, il y a des frères, il y a des sœurs, Allah seul connaît le contenu de leur cœur, quelles sont leurs intentions est-ce que certains cherchent la popularité Certains cherchent les lauriers à s'attirer toutes les faveurs, à avoir des likes, à avoir des faves, à avoir des retweets Mais n'empêche qu'on voit certains frères et sœurs voler le travail d'autrui, quelqu'un qui fait un beau rappel, qui dit une belle parole, au lieu de le partager, t'as juste appuyé sur partager. Ça, c'est notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ce dont je vous parle, ça, ça a notamment... C'est monnaie courante dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Tu as été, euh, tu as été charmé par une parole. Qu'est-ce qui t'empêche d'appuyer sur « Partager » ou « RT » sur Twitter, « Retweet » Afin de euh, euh, garder euh, intact la parole et le nom de son auteur mais toi, tu vas juste faire un copier-coller et puis tu vas poster ça sur ton mur, sur ton Twitter, sur ton Insta, comme si c'était toi qui avais fait ce, ce rappel, comme si c'était toi qui avais fait cette parole. Et il y en a qui objectent, qui disent, oui, mais c'est un rappel, comment ça, vous allez nous mettre des droits d'auteur sur les rappels C'est pas une question de droit d'auteur, Ari. C'est juste une question que les savants te disent, ça fait partie de la bénédiction de la science. Tu veux qu'Allah bénisse ta science Sois modeste ne t'attribue pas le travail d'autrui. Si tu veux faire de belles phrases comme ça, étudie. Étudie, lis des livres et ensuite tu nous feras ta darwa à toi. Mais voler le travail des autres, ce n'est pas acceptable. Donc, voilà pourquoi je vous dis, cette phrase-là, elle n'est pas de Fawzan » et on n'est pas du tout en train de dire que Fawzan a volé le travail d'autrui ou tout ou autre, c'est juste qu'il a, a omis de citer l'auteur de cette phrase qui est Shir ibn Kathir, dans son tafsir, et ça me fait penser, justement, à cette faïda, vous faire un petit rappel sur les gens qui volent les phrases, le travail d'autrui, en prenant ça à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous l'avez fait innocemment, qu'Allah nous pardonne à tous, si c'était fait selon un dessin unique. Euh, mauvais, mesquin, etc. Essayez de vous rectifier, barakallahu fikoum. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, et deuxième faïda, c'est pas exactement la même, mais ça reste dans ces eaux-là. Ça, c'est aussi une preuve. Vous l'avez remarqué, c'est la première fois que Cheikh Fawzan, ici, nous dit Rawahu ad-Daraqotni. Depuis tout à l'heure, Cheikh Fawzan nous rapporte des hadiths. Mais c'est la première fois que Chir Fawzan nous, nous, nous cite la source. Et ça, c'est une réfutation, c'est encore, comme je vous l'ai dit, une autre faïda, en réfutation à ceux qui exigent que les sources leur soient rapportées. Parfois, tu as un étudiant en sciences qui fait un rappel, il te dit, voilà, le messager d'Allah dit ceci, et tu as tout euh, un trou, euh, j'allais dire un troupeau, allez, restons dignes, il y, y, a, y a tout un clan de frères et de sœurs qui lui tombe dessus, la source, la source on t'a dit la source c'est Rasulullah, on a attribué la parole à son auteur, son auteur c'est Rasulullah. On n'est pas obligé comme le prétendent certains parce que ces gens-là vont loin dans la prétention. Ils disent c'est obligatoire de ramener la source, tu dois ramener le nom du livre, tu dois ramener le numéro du hadith. D'où tiens-tu cette règle Ahri Tu la sors d'où cette règle Ourti est-ce que tu connais mieux la religion que Chir Comment se fait-il que Chir lui-même, dans ses cours à la radio, dans ses fatwas à la télé, dans ses livres, il ne ramène pas toujours la source Il te dit juste « euh, euh, An Abdillah An An Nabi » sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et il te cite le hadith. Il ne te dit même pas s'il se trouve dans Muslim, Bukhari, Bounoumajah, rien du tout. Il ne te donne pas le degré du hadith et encore moins le numéro. Mais il, il, il s'est acquitté de son devoir. Il t'a dit c'est un hadith de Rasulullah. Il n'est pas en train de dire c'est un hadith de son propre chef ou que c'est la parole d'un savant. Donc ensuite, à toi de chercher Ahri. Tu veux la source ben, Cherche. Il t'a donné le texte en nas. Tu prends tes petits doigts tu googlises. Google, voilà, je tape le texte, tu vas l'avoir ta source. Donc, c'est recommandé, c'est meilleur d'apporter les sources... Surtout lorsqu'on n'est pas soi-même un savant ou un étudiant en sciences, qu'on est inconnu aux yeux des gens. Donc forcément les gens déjà partent euh, avec des a priori sur tes propos. Ils se disent lui c'est un inconnu, il sort de nulle part. Euh, Est-ce qu'on peut lui faire confiance quand il rapporte cela Est-ce qu'on peut le croire Donc c'est bien quand tu es entre guillemets personne aux yeux des gens de rapporter tes sources. Mais faut pas non plus tomber dans un autre extrême qui est « c'est obligatoire de rapporter une source, une parole sans source, c'est rejeté, etc. etc. » Non, les grands savants, parfois, ne ramènent pas toujours leur source. Et la preuve, là, Sheikh Salih Al-Fawzan n'a pas rapporté sa source alors que c'était une parole d'Ibn Kathir. Donc on ferme la parenthèse. Sheikh Salih Al-Fawzan nous dit Rawal Ahmed, rah « Rawal Imam Ahmed, rahmatullahi alihi, « An rajulin min ashabi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa, alihi wa salam, et رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi wa صلى بهم الصبح soe. Fatara a rhum فلما انصرف قال man يلبس علينا a rhum fiyah. منكم يصلون معنا لا يحسنون a فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. Donc, شيخ un hadith qu'on trouve dans le mousnad de l'imam Ahmed et qui justement a été rapporté par l'imam Ibn Kathir. Donc je pense que Sheikh Fawzan justement lorsqu'il nous a cité cette parole d'Ibn Kathir, c'est parce qu'il était tombé sur tout ce passage dans son tafsir. Et donc il nous rapporte le hadith et la parole d'Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir a rapporté, de même qu'avant lui, Sheikh l'imam Ahmed, qu'un homme parmi les compagnons du messager d'Allah a dit « Le messager d'Allah nous a dirigé en prière la prière du Sopr, le petit matin ». Il a lu durant cette prière surat ar Rome, les byzantins. Et il a eu Aouhama. Aouhama, c'est-à-dire il, il s'est euh, trompé ou bien il n'arrivait plus à euh, euh, se rappeler de la suite. Donc Aouhama. Il y a eu une ambiguïté dans son esprit. Lorsqu'il eut fini la prière, il se retourna et il dit à ses compagnons On nous a euh, on nous a mis une ambiguïté dans la lecture du Coran. On nous a mis une ambiguïté dans la lecture du Coran, ça, ça a créé un, dés un, un désagrément dans ma lecture. Et il a expliqué pourquoi. C'est Ibn Kathir qui nous dit que la deuxième partie du hadith explique la première partie. Pourquoi Il nous dit « Innaquan ». Pourtant, la deuxième partie semble n'avoir rien à voir avec la première partie. La première partie, le messager d'Allah fait mention que voilà... Il a eu des difficultés dans la lecture du Coran, il a eu des, euh, un désagrément. Ensuite, tout de suite après, il nous dit, il y a des gens parmi vous qui prient avec nous, alors qu'ils ne font pas leurs ablutions de manière précautionneuse, précautionneuse, c'est-à-dire d'une bonne façon, convenablement. Ainsi, quiconque assiste à la prière avec nous, qu'il fasse convenablement ses ablutions. Fin du hadith. Nous, en tant qu'ignorants, on se dit, quel est le rapport le messager d'Allah, il a eu un genre de trou, de, de désagrément dans sa lecture du Qur'an durant la prière du matin. Et ensuite, il nous parle de totalement de choses. Il nous parle des ablutions des gens. Quel rapport entre son trou et les ablutions de ceux qui prient derrière lui Et bien justement, Ibn Kafir nous explique, il nous dit, la faïda de ce harif, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a été troublé, car il a senti que derrière lui, des gens n'avaient pas fait convenablement leurs ablutions. Allahu Akbar. Si ça déjà, ce n'est pas un signe de la prophétie, il a été rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, voyait derrière lui ses compagnons en prière. Déjà un signe de la prophétie, ça c'est connu, je pense que vous le savez. Là, on apprend que le messager d'Allah arrivait même à percevoir, c'est Allah qui lui a donné ce don, que derrière lui, certains n'accomplissaient pas convenablement leurs ablutions. Et le fait qu'il le remarque et qu'il le perçoive, ça l'a troublé dans sa prière et dans sa lecture du Coran. Voilà pourquoi il a dit à la fin certains parmi vous assistent avec nous à la prière alors qu'ils ne font même pas convenablement leurs ablutions. Lorsque l'un d'entre vous assiste avec nous à la prière, qu'il fasse convenablement ses ablutions. Et Ibn Kafir, rahmatullah alayhi, de conclure en disant. Il y a un irtibat entre al-ma'moum ou l'imam. Al il y a un lien entre le ma'moum, celui qui est dirigé en prière, et l'imam qui dirige la prière. Il y a un lien. Et lorsque, son, lorsque ce lien il est souillé parce que derrière, euh, les gens ont mal fait leurs ablutions, ou tristement, comme on le rencontre dans chaque prière, quasiment partout, quasiment partout dans le monde, des gens qui ne savent pas s'aligner correctement. Pourtant, on a beau mettre des bandes, des lignes sur les tapis, il y en a un qui est devant la bande, l'autre qui est derrière la bande, derrière la ligne. Un alignement catastrophique des rangs. Eh bien, ça, ça crée, comme l'a dit le Messager d'Allah sallallahu de la désunion dans nos cœurs. Et le Prophète sallallahu wa sallam arrivait donc à ressentir cela. Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah a dit que a de qui fait les éloges des gens de la mosquée de Kuba. À côté de Médine, pour ceux qui sont allés au pèlerinage, qui ensuite sont allés visiter Médine, ils ont très sûrement fait une halte à Kouba. Donc, Sheikh Faouzan nous dit, Allah a dit à leur sujet, il a descendu un verset à leur sujet. Le verset nous dit, il y a des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Sourat Taouba, le repentir, verset 108. Sheikh Faouzan nous dit, lorsqu'on a interrogé ces gens, Qu'est-ce que vous faites pour qu'Allah vous ait vanté comme ça dans le Coran Eh bien, donc on les a interrogés sur leur purification. Qu'est-ce qu'elle a de spécial votre purification pour qu'Allah la, 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 on parle explicitement dans son Coran, dans son glorieux Coran. Eh bien, elles ont répondu, nous faisons suivre la pierre par l'eau. Alors ce hadith est fait objet de, de, de divergence, le plus, euh, sûrement que le plus juste et qu'il est faible. Cheikh Fawza nous dit qu'il est rapporté par Al-Bazzar et il se trouve avant tout dans les Sunan d'Ibn Majah. il a été affaibli et ils disent qu'ils font suivre la pierre par l'eau c'est à dire qu'en gros ils pratiquaient la double purification d'abord on se purifie avec la pierre puis pour que ce soit encore plus propre on se nettoyait avec de l'eau فإذا أراد أن يتوضا بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة وهذا خطأ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة شخ فوزان تكلم en nous rapportant ce que je vous ai euh, échafaudé très rapidement tout à l'heure, le fameux point euh, de se nettoyer les parties intimes juste avant de faire ses ablutions, en pensant que ça fait partie des ablutions. Donc, Cherfaouzan nous dit, il convient d'attirer l'attention sur un point. Ce point est que certains gens de la masse, donc ceux qui n'ont pas étudié, forcément. Ils sont pleins de de de, taqali, de coutumes, de, de, de mythes, de fables. J'ai entendu cela de mes ancêtres et tout, ils ne cherchent pas à vérifier si c'est vrai ou faux. Certains, parmi les gens de la masse, pensent que Al-Istinja, le fait de se nettoyer les parties intimes, fait partie des ablutions. Ça fait partie intrinsèque des ablutions. J'ai une personne dans mon entourage, pour ne pas la citer, qui pensait que, euh, alors là, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même. Au moins, ce sera une autre faïda. Elle pensait qu'après avoir eu une flatulence, après avoir émis un gaz, il fallait se nettoyer le derrière. Non, Arie, non, Tu sache que si tu as émis un gaz, tu n'as pas besoin de te nettoyer le derrière. À moins que c'était un gaz stratosphérique qui a été accompagné de matière fécale. Ce qui est, je ne vais pas dire du jamais vu, parce qu'on n'est jamais... Euh... On n'est jamais à, au bout de nos surprises, mais en général, les gaz, ce ne sont que de l'air. Ce n'est que du vent. Ils ne sont pas à, accompagnés de matière fécale, Donc, il n'y a pas besoin de s'en nettoyer le derrière. Là, Sir nous dit « Mais il y a des gens qui pensent que se nettoyer les parties fait partie intégrante, intrinsèque des ablutions. » Donc, lorsqu'il va vouloir faire ses ablutions, quand bien même il s'est déjà nettoyé après être... Il est allé aux toilettes il y a 4 heures, 5 heures. Il est allé aux toilettes et il s'est nettoyé. Le matin à 7h heures. 5h heures après à midi c'est la prière du vor Avant de commencer à faire ses ablutions Il va se nettoyer le devant et le derrière Pourquoi Parce qu'il croit que ça fait partie des ablutions Shir nous dit C'est une erreur Tu n'as pas besoin de Repratiquer -re la purification De tes parties honteuses Si tu les as déjà nettoyées Au préalable après être allé aux toilettes <coughs> Et Cheikh Fawzan nous dit, euh, sauf si elles ont été, sauf si ces parties-là ont été ensuite, par la suite, souillées par quelque chose. Tu as eu des gouttes d'urine qui sont euh, sorties euh, durant les transports, etc. Oui, là, tu vas, tu vas repratiquer le nettoyage de tes parties. Mais sinon, cela euh, ne fait pas partie intégrante des ablutions. والحمد لله وحده